0: Alueen luen evankeliumiteksti, josta sitten Riikka, Riikka pääsee opettamaan tässä kohtaa. Eli Johanneksen luvusta 12, 37-43. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana. Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanoihan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokassut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiesistäkin uskoivat Jeesukseen. fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jotta heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Tämmöisestä evankeliumitekstistä sulla on, rikka aika paljon ajatuksia. Katoin ainakin paperin määrää. Että tuota...
1: Monta on sivua tässä. Niin, löytyy... mutta
0: kyllä me illaksi kotiin kerritään. No niin, mutta hyvä. ole hyvä.
1: Joo, tämä on evankeliumikohta, joka on, voisinko sanoa, aika rouhea tekstiä. Ja, ja sitä kovasti tuossa valmistellessani mietin ja pohdin ja... Ja tota, ehkä tässä haasteellisin kohta on tämä lainaus, missä, missä puhutaan tästä silmien sokasemisesta ja, ja tota, näin päin pois. Ennen kuin mennään siihen, niin se, mikä, mikä tässä ihan alussa herätti ajatuksia, oli maininta siitä, että ihmiset eivät uskoneet, vaikka he olivat nähneet monia ihmettekoja elämässään tai Jeesuksen, Jeesuksen palvelutyön aikana. Ja, ja se ehkä tuntuu käsittämättömältä, minkä ihmeen takia Et Mä ajattelisin, että, että jos mä olisin nähnyt, miten rampa kävelee tai mä olisin nähnyt, miten sokea saa näkönsä, niin eikö silloin olisi jotenkin helppo uskoa ja lähteä täysillä mukaan siihen, mitä Jeesus tekee ja mitä Jeesus opettaa.
0: Niin, mutta se ei siltikään riittänyt.
1: Se ei riittänyt ja näin ei kuitenkaan ollut. Ja, ja mielenkiintoista on se, että tässä sen Johanneksen evankeliumin luvun 12 alussa mainitaan Lasaruksesta, joka on herätetty kuolleista jonka luona Jeesus vierailee. Eli myös Lasarus on herätetty kuolleista. Ja kuitenkin tästä luetaan maininta siitä, että, että vaikka ihmiset olivat nähneet nämä tunnusteet, niin he eivät uskoneet. Eli toisin sanoen se ei mene aina näin, että, että se mikä olisi ilmeistä, että kun lyödään faktat pöytään, niin kyllä, kyllä se vaikuttaa meissä sen uskon. Ja se jotenkin puhuttelee minua siitä niin kuin uskon luonteesta. Ja just siitä, että, että ne pelkät kylmät faktat ei riitä. Ja just siitä, että miten Jeesus sanoo, että lasten kaltaisten on taivaisten valtakunta. Mm. Ja hän itse asiassa sanoo, että, että joka ei ota Jumalaa vastaan, niin kuin pieni lapsi, niin hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Ja ehkä tämä liittyy just siihen, että minkä takia monet niistä, jotka näki paljon ihmeitä, ei, ei silti jotenkin kyenneet vastaanottamaan, tai ei, ei halunnut vastaanottaa tätä suurta rakkauden sanomaa. Ähm. Jotenkin mä ajattelin, että se lapsen kaltaisuus, On varmaan aika moniakin asioita, mutta se on myös semmoista sydämen avoimuutta, jolla jolla jotenkin katsotaan maailmaa ja katsotaan elämää. Ja myös sydämen avoimuutta niiden suurien kysymysten äärellä, minkä äärellä myös tässä evankeliumissa ollaan. Ja mä ehkä sulle heittäisinkin tähän kohtaan kysymykseen, että mitä sä ajattelet, Miksi se lapsen on joskus varsinkin meille aikuisille välillä, välillä vaikeeta? Ja ehkä myös varsinkin nykyaikana länsimaisessa kontekstissa ja yhteiskunnassa?
0: Mä jotenkin ajattelen, että, että tota, itse kolmen lapsen isänä, niin pienelle lapsellehan esimerkiksi isä ja äiti, nehän on auktoriteetteja siis sillä lailla ja kaikki mitä he sanoo, niin, niin tuota, lapsen on helppo uskoa se. Ja ja sitten, kun mennään kohti murrosikää ja näin, ja ja tulee ihan totta kai luonnollinenkin vaihe lapsen elämässä tähän kyseenalaistaa se, mitä hänen vanhemmat on tai mitä hänen vanhemmat sanoo tai tai, tai niin poispäin. Ja ja jotenkin meidän sitten ehkä ehkä ikää myöten kuitenkin ihminen oppii ehkä myös siihen luottamaan siihen, mitä joku joku on sanonut, ja mä että tämä on jotenkin niin kuin, niin kuin Raamattuisen kuva, että tämähän on kuva siitä, siitä suhteesta, mikä meillä on, pitäisi olla Jumalaan. Ja, ja tuota, ja, ja semmoinen lapsenkaltainen suhde, että, että me ymmärtäisimme, että Jumala on rakkaus, Jumala on hyvä, ja Hän tarkoittaa hyvää sillä, mitä, mitä Hän sanoo meille. Ja, ja, ja oppia niin kuin luottamaan siihen jotenkin. Ja se on tietysti länsimäisessä maailmassa, se on vaikeeta, ja, ja me luotetaan kaikkeen muuhun mieluummin. Mm. Ehkä tämä tilanne, nyt, missä me ollaan tässä niin kuin, tuota, maailmassa, niin ehkä se auttaa myös tässä tilanteessa niin kuin käsittämään se, että, tuota, että Jumala on kuitenkin taivaassa ja hän on hyvä isä. Mm. Ja ehkä me voisimme tai meidän kannattaisi luottaa hänen lapsenomaisesti.
1: Mm. Ja jotenkin musta tuntuu, että monesti ajatellaan, että lapsenkaltaisuus on sitä, että Niillä on kaikki pureskelematta. Hmm. Et jotenkin meistä pitäisi tulla, että jotta mä voin uskoa, niin musta pitäisi tulla ihminen, joka ei enää saa ajatella hmm. omilla aivoillaan.
0: Mutta mua... Jumalahan on luonut ne aivot.
1: Juurikin näin. Ja <tos> jotenkin mua monesti siunaa semmoinen pieni ihan sivujuonne raamatussa, ää, joka mainitaan apostolien teoissa. Puhutaan verojalaisista. ja itse asiassa löytyy kohdasta, josta Paavali, Paavali on käynyt Tessalonikassa, hmm. Siellä todetaan apostolien teoissa, että vain muutamat juutalaiset on on vastaanottaneet Paavalin sanoman. Ja itse asiassa hän kokee aika massiivistakin vastustusta ja ja vainoa. Ja ja sen jälkeen tämmöinen lyhyt maininta siitä, tai kohtalaisen ihan muutaman jälkeen maininta siitä, että Paavali saapuu verojaan ja ja siinä kohtaa todetaan, että verojalaiset olivat sen sijaan avarakatseisempia. Tämän kohdan voisi kääntää, että myös mieleltään jaloja. ja heistä mainitaan, että he tutkivat kirjoituksia päivittäin, jotta he saisivat selville, että pitääkö se paikka, se, mitä Paavali puhuu. Ja he vilpittömästi etsivät totuutta ja myös löysivät sen. Ja jotenkin mä että siinä verajolaisessa ihanasti yhdistyy se lapsen kaltaisuus, joka on avoin, niin semmoista avointa, ää, avointa ja etsivää ja, ja jotenkin vastaanottavaa, mutta kuitenkin heissä yhdistyy myös se, että he vilpittömästi halusin niin itse miettiä asian läpi ja, ja tutkia asioita. Et jotenkin se lapsenkaltaisuus ei todellakaan tarvi olla sitä, että, että on kaikki purematta, vaan että, että kuitenkin ajatteleva aikuinen ihminen voi myös olla lapsenkaltainen. Mm. Mutta mennään eteenpäin ehkä tähän vaikeeseen kohtaan, Jesajan lainaukseen, mikä tässä Elham tekstissä on. Ja varmasti se herättää lukiassa paljon kysymyksiä siitä, että mitä, mitä pitäisi ajatella tästä. Mitä, mitä tästä niin kuin, tekstissä sanotaan. He eivät, ää, tai sanotaan, että hän on sokaistut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämeensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Ja jotenkin tässä maalataan sellainen kuva Jumalasta, joka tuntuu, että se ei oikein täsmää siihen Jumalakuvaan, jota, jota Jeesus edustaa ja uusi testamentti ja ylipäätänsä raamattu edustaa. Ja mä että, että jos siitä tulee sellainen olo, niin se on ymmärrettävää, koska se, se jumalokuva, mikä helposti siitä välittyy, on, voi olla ehkä tulkinnaltaan vääränlainen tai vähintäänkin haasteellinen. Ja mä ajattelisin, että, että kun lähdetään miettimään, että mitä tällä voitaisiin tarkoittaa. Tokihan tulkintoja on monenlaisia. Ja, ja ajattelen, että me ei koskaan voida tietysti varmuudella sanoa, että näin se on mennyt. Mutta yksi tapa tulkita tätä on itse asiassa lähestyä tätä, tätä teemaa Faaraon perspektiivistä. Sitä, sitä, miten vanhassa testamentissa puhutaan Faaraosta, joka paaruttaa sydämeensä. Mm. Ja, tota, ja sieltä me luetaan se, että miten, kun Moses ja Aaron tulee Faaraon eteen ja pyytää, että, että hän voisi vapauttaa israelilaiset orjuudesta niin siellä mainitaan itse asiassa moneen kertaan ensin, että faarao itse paadutti omaa sydämensä. Ja vasta sen jälkeen mainitaan ihan lopussa, että monen, monen tota, niin kerran jälkeen, että mainitaan siitä, että Jumala paadutti Faaraon sydämen. Ja mä ajattelen, että jotenkin yksi tulkintamalli, ja, ja mikä itse asiassa, miten tätä kohta on tulkittu, niin yksi, yksi tulkintamalli on se, että kun puhutaan tästä, että Jumala paadutti Faaraon, on, on se, että Jumala salli Faaraan vaeltaa sitä polkua, jonka hän oli itse jo valinnut. Että hän ikään kuin salli Faaraan jatkaa sillä polulla, jolla hän jo ja jotenkin, että Jumala oli kutsunut häntä monta kertaa toiselle tielle, mutta, mutta faarao ei halunnut tehdä sitä, ja Jumala salli hänen jatkaa sillä tiellä. Ja Ajattelen, että tämä Jesajan kirja Esan lainaus jollain tavalla liittyy myös samaan aiheeseen tai samaan tulkitamalleen siinä mielessä, että jos me katsotaan sitä Esan kohtaa, niin itse asiassa se on osoitettu israelilaisille, jotka on myöskin lähteneet kulkemaan, jo valinneet kulkea eri suuntaan. Joten, joten itse asiassa siinä puhutaan siitä, että se tie, jonka he ovat valinnut, on se tie, josta, josta he eivät voi löytää Jumalan rakkautta. Hyvyyttä. ja silloin myös tämä vaikea tulkintainen lisäjän kohta kohta avautuu kokonaan uudella tavalla kuulijalle. Mä mm. myös mietin sitä, että oli oikeastaan tulkintamalli mikä tahansa, niin kun me tehdään tulkintoja ää, Raamatun teksteistä, niin jos meillä ei ole ankkurina tai mikä tahansa se tulkintamalli on, niin jos ei meillä ole ankkurina Kristusta, niin helposti se tulkintamalli vääristyy. Ja Ehkä heittäisin tähän vaiheeseen sinulle jälleen kerran uuden kysymyksen, ja tota niin, mietin sitä, että onko sinulla jotain ajatuksia, että miten, miten me voidaan tulkita helposti väärin esimerkiksi toisia ihmisiä, jos me ei ymmärretä heidän sydämensä, tai sydäntään tai, tai heidän persoonaansa, tai onko sinulla jotain ajatuksia, että miten me voidaan itse tulla väärin tulkituksi? Jos jos meitä ymmärretään taas meidän niin persoonaa tai, mm. tai tota, niin, sydäntäväärin, Tai ehkä myös suhteessa Jumalaan, mikä, mikä vääristää meidän Jumalan kuvaa.
2: Minua jotenkin
0: nousee niin mieleen se, se, että kun mehän ollaan niin työyhteisönä, tehty näitä disk-analyysejä, ja, ja siitä tulee niin tämä, että, että miten erilaisia me ollaan ja miten me suhtaudutaan eri tilanteissa, ja miten me käyttäydytään esimerkiksi kriisissä, tai, tai miten niin kuin, niin kuin, eri tilanteissa ja sitten siihen liittyy oikeastaan tämmöisiä parikeskusteluja. Mm. Että, että esimerkiksi me, me kaksi olemme hyvin erilaisia ihmisiä ja, ja tuota, eri tilanteissa mä voin ajatella, että miksi, miksi Riikka käyttäytyy nyt tolla lailla. Mm. Mutta jos mä opin ymmärtämään niin sitä sen kautta, että se on sun luonteenpiirteesi, se on tosi ihana ihminen, että mulla ei ole mitään ongelmaa <tos> koskaan. koskaan mitään ongelmaa ongelmaa töissä mielestä, mielestäni ollut meidän kesken, mutta tota, Hyvin on tullut. Niin, mutta tota, jotenkin niin kun, että pitää oppia niin kun ymmärtämään toista ihmistä, miten mm-hmm. hän käyttää, mikä on hänen lähtökohdat, mikä on hänen luonne ja tyyppi, miten hän puhuu eri tilanteissa ja näin, niin sitten me voidaan niin oppia ymmärtämään sitä, että... että joku asia voi kuulostaa meitä, että miksi se nyt noin sanoja ja se jotain pahaa. Mm. Ja, ja tuota, mä luulen, että siinä on myös sitä, sitä meissä itsessä olevaa semmoista, että me tulkitaan automaattisesti ihmisiä jotenkin väärin ja halutaan tulkita. Tota, mitä se, ja tämähän on niin suomalaisten oikein pi, suuri piire, että me halutaan tulkita toisia ihmisiä vähän sitä, että mitä se nyt musta ajattelee ja mitä ne, mitä ne naapuritkin minusta ajattelee ja, ja näin poispäin ja, ja sitten me muodostetaan kuva toisesta ihmisestä sen mukaan, mitä me itse ajatellaan, joka voi nousta meidän haavoista tai meidän persoonatyypistä tai tämmöisistä asioista ja näin, näin niin kuin me emme näe sitä toisen ihmisen sydämen asettaa. Ja varmaan sama pätee myös Jumalaan, että me emme näe sen toisen, tai Jumalan sydämen asennetta siinä, siinä että me tulkitaan Jumalan niin automaattisesti väärin omista lähtökohdistamme, jos me ei tunneta Jumalaa ja opetella tuntemaan häntä ja opita tuntemaan häntä, mikä on hänen sydämen asenteensa.
1: Näinpä. Ja tämä toimii toiseen suuntaan mitä paremmin me tunnetaan toinen ihminen ja, ja se, minkälainen hän on ja mikä on hänen sydämensä. Niin sen helpommin meidän on tulkita myöskin oikein niitä viestiä, joita jota me ehkä luetaan tai jotenkin sitä, niin kuin, sitä viestiä, joka me saadaan. Mm-hmm. Tässä on hyvä esimerkki mulle erittäin läheinen, minun lähisukulainen, joka, josta tämä tiedän, hän on siis maailman rakastavin, maailman ihanin ihmeen. Ja, ja tunnen hänet hyvin läheisesti. Ja tota, ja tiedon tasan tarkkaa, että mikä on hänen sydämensä asenne. Hän, mm. hän on, tota, niin... Niin, voi sanoa, että et, et jotenkin se, se, mitä hän edustaa persoonana, niin se on täynnä rakkaus, mm. mutta sitten mielenkiintoista on se, että olen tästä ehkä joskus sanonutkin, mä olen tota, niin, tyypiltäni sellainen, että mä kirjoitan vaikka tekstaria, niin, niin mun luonteen tyypilleni on niin kuin, tai mun on tyypillistä se, että mä haluan varmistaa, että varmasti ihmiset tietävät, että, että nyt niin minä kirjoitan tämän asian hyvällä. Mm. Ja, ja mulle on tyypillistä se, että kun mä laitan tekstiviestiä, niin sinne tulee hymiötä ja, ja, ja tuntuu, että, että, että niinku oikein välittämällä välitetään sitä, että, että ymmärtäähän tämä toinen ihminen, että, että minulla on hyvät ajatukset tässä taustalla. Ja sitten tää mun sukulainen, joka, joka laittaa tekstiviestiä. Hän, hän on vanhemman sukupolven edustaja, niin hän tekee sen hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Tästä on esimerkki, siitä, tota, niin esimerkkitapaus on eräästä kerrasta, kun mä lähdin maakunnista ja Hän sitten totesi, että, että laitapa mulle sitten viestiä, kun olet turvallisesti perille. Ja mä sitten tuun perille ja itselleni tyypillisen tapaan laitan tekstiviesti, että hei vaan, että hyvin alan perillä, hymiä, matka meni hyvin, hymiä. Niin kun, kiitos yhteisestä ajasta, hymiä vähän kärjistän. Mm. Ja pistän tekstiviestin eteenpäin ja sitten hetken päästä lahtaa vastaus, jossa lukee, että ok. Mm. Ja nyt jos mä en tätä ihmistä, joka tän tekstiviestin olisi lähettänyt, niin mun olisi tosi helppo tulkita se jotenkin. Mä heti alkaisin varmasti miettiä, että no, miksi se sanoo vaan ok kun mä oon laittanut tämmöisen ylitsevuotavan mm-hmm. hymiöviestin. Ja jotenkin, musta se kuvastaa hyvin sitä, että miten tärkeää on myös ymmärtää persoona, joka on sen viestin takana. Mm-hmm. Koska nyt kun mä tunnen hänet, niin mulle ei kään tule se olo, että, että ihminen ei jotenkin lähettäisi tämän viestin millään muulla asenteella kuin rakkaudella. Mm-hmm. Ja jotenkin kun me luetaan raamattua, niin mä että tää kuvastaa hyvin sitä, miten tärkeää on ymmärtää se Jumalan sydämen asenne niiden raamatun tekstien takana. Koska muuten me päädytään siihen, että kun me luetaan näitä tällaisia kohtia, niin kuin Jesajasta mm-hmm. tässä luetaan, niin tota, meillä alkaa pyöriä sellaiset ehkä vääränlaiset kilat päässä. Mm-hmm. Ja, ja tän Jesajan, nä, Jesajan kohdastakin me ehkä helposti nähtäisi Jumala, joka on semmoinen arvaamaton diktaattori, joka paaduttaa, kenet tahtoo. Niin. Ja, ja se ehkä luo, jos mä kärjistän, niin luo sellaisen kuva Jumalasta, joka, joka tota, taikasauvalla liikkuu pitkin maata ja yhtäkkiä, pam, toi ihminen on, onkin yhtäkkiä paautunut, äh, vaikka hän vilpittömästi etsii Jumalaa. Mm. Ja, ja näinhän ei varmasti se ole äh, asianlaita, mutta... Ja tuossa oli just yksi tulkintamalli, jota, jota, jolla voidaan sitä tekstiä ehkä tulkita hieman eri tavalla. Mutta, tota, mutta just te, että miten, niin kun se, että kun me ymmärtään Jumalan sydäntä, niin, niin silloin meidän on myös helpompi tulkita mm. niitä vaikeitakin Raamatun kohtia. Ja itse asiassa, kun me luetaan Uutta testamenttiä, niin siellä on aika vahvoja ilmaisuja siitä, miten just Kristus on ankkuri sille meidän tulkinnalle. Ja luen muutaman kohdan missä, missä varsinkin tähän viitataan. Ja esimerkiksi Johanneksen evankelumissa luvussa 12, eli sama luku, josta luettiin äsken tämä evankeliumiteksti, niin Jeesus sanoi, että joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Se on aika vahvasti sanottu. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Ja pari lupaa myöhemmin Jeesus toteaa, että joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Ja kun me katsotaan Jeesusta, joka, joka itsestään toteaa näin, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän, niin katsotaan Jeesuksen elämää, miten, miten Jeesus rakasti, miten, miten hän oli ihmisten mm. puolella. Niin mä ajattelen, että, että se maalaa sellaisen kuvan Jumalasta, joka ei sovi yhteen sellaisen kuvan kanssa, että Jumala olisi sellainen epävarma mm. diktaattori, mm. joka tässä, tässä niin kulkee vaaruttamasta ihmisiä mm. summamuutikassa. Mitä ajatuksia sinulle tästä heräs?
0: Niin, mä kyllä. Sä hienosti käänsit. Tuli vähän tämmönen luttermäinen kääntö tälle <laughs> asialle, okay. että tuota, et tuota, juurikin näin. Ja mä luulen, että se on aika yleistä ihmisille, että me nähdään niin jotenkin Jumala tämmöisenä äh, pelottavana. Että totta kai tuomio on Jumalan, mutta tuota, me nähdään niin Jumala, Jumala tämmöisenä pelottavana. Ja, ja tuota, eikä haluta nähdä sitä vaivaa, että oppisimme tuntemaan Kristuksen kautta, Jeesuksen kautta, Jumalan sydämen. Mikä se todellinen rakkauden asenne meitä ihmisiä kohtaa. Mm.
1: Ja silloin kun me tehdään tulkintaa, raamatusta ja huomataan, että, että joku tässä kuvassa ei täsmää sen rakastavan Jumalan kanssa, mm. niin mä että silloin on aika havahtua siihen, että pitäisikö meidän ehkä näin arkeologisesti, mm. arkeologisin termein ajateltuna, niin pitäisikö me ehkä kaivaa joko syvemmälle tai kaivaa jostakin muualta, jotenkin mm. löytää erilaisia näkökulmia siihen tulkintaan, jota me tehdään. Ähm, ja se ehkä tästä tekstistä, mikä, mikä, tai tästä raamatun evankeliumitekstistä, mikä jotenkin itseäni puhutteli, oli just se, että miten tärkeää on muistaa se, että Jumala on meidän puolella, mm. Jumala ei ole meitä vastaan. Ja varsinkin tämmöisen korona- korona-aikakauden keskellä, niin, niin se, että että jos, jos me ei muisteta sitä, että, että Jumala on ihmiskunnan puolella mm. ja, ja se näkyy nimenomaan siinä, että hän on aktiivisesti rakastanut ensin meitä. Hän on antanut oman poikansa tämän ihmiskunnan puolesta, niin se ei ole mikä puhuu just siitä, että minkälainen Jumalan sydän on meitä mm. kohtaan. Niin jos me unohdetaan tämä Jumalan ähm, sydämen asenne tällaisten aikojen keskellä, niin helposti me aletaan nähdä sitä väärälaaista Jumalankuvaa ja, ja päädytään siihen, että että aletaan julistaa tuomion sanoja tai, mm. tai ä, muuta sellaista sen toivon ja, toivon ja rakkauden aikakunnan sijaan. Mm. Ja mä uskon siihen, että tällä sanankin aikakautena Jumala kutsuu meitä lähelle. Mutta kysymys ei ole siitä, että, että Jumala olisi ikään kuin se vihanen isä, joka, joka iskee lastansa tota niin, piiskalla ja, ja ajattelee, että kyllä, kyllä, ne nyt oppii minua rakastamaan, kun tästä tässä rankaisen ihmisiä, vaan pikemminkin niin päin, että, että silloin, kun me kohdataan elämässä semmoisia tilanteita, että meitä muistutetaan elämän katoavaisuudesta, niin, niin Jumala haluaa vetää meitä lähelle ja muistuttaa siitä, että, että Hän on se rakastava Isä, joka, joka on uhrannut kaiken meidän edestä ja meidän puolesta. Eli Hän on meidän puolella eikä meitä vastaan. Amen. se rukoilla tähän?
0: Kas kiitos siitä, että sä oot meidän puolella. Kiitos siitä, että sä rakkaus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Sinä tunnet meidät. sä oot meidät luonut. sä meidät lunastanut. se meidät pyhität. sä todella tunnet ja tiedät, ketä me ollaan. Ja, ja Isä, An anteeksi, että me Rikotaan niin usein sinua vastaan. Ja rikotaan myös sillä, että se synti on todellakin sitä, että meidän sydän ei ole yhteydessä sinuun. Ja me pyydetään, että auta meitä ymmärtämään sinua rakkauden kautta ja auta meitä ymmärtämään toisiamme rakkauden kautta. Anna meille anteeksi se, mitä me ollaan rikottu sinua vastaan, ja ja Herra, armahda meitä. Ja kiitos siitä, että me saadaan pyytää, että täytä meidät hengelläsi. Ja anna tuon pyhä hengen ikään kuin räjäyttää meidän sisimmässä. Kaikki padot auki rakkauden tulvalle. Sinua ja toisiamme kohtaa. Kiitos siitä, että anteeksi antoon tänään totta meidän jokaisen kohdalla. Ja saan julistaa tässäkin synninpäästö ihan jokaiselle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.